0: A Vértice, un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vértice En el episodio de hoy me acompaña David, ¿qué más David? ¿Cómo va todo? Todo bien Julián, milagro que
1: aparecemos por acá después de
0: tanto tiempo, casi que no Milagro suyo Milagro de los dos Quiero decirles, se vienen episodios muy buenos, vamos a hacer un especial de navidad eh, Le tengo mucha fe, espero que salga muy bien Pero pues antes de que arranque navidad, antes de que arranque el desorden eh, Hoy venimos con un tema denso, súper importante Del que David lleva un tiempito ya trabajando Y el día de hoy tenemos una gran invitada la cual no me entregaron información no tengo más información que su nombre así que eh, sin más preámbulos <risa> los dejo con ella se llama alejandra mayorga es amiga de la casa fiel oyente y pues que ella nos cuente quién es y qué hace por acá hola mm. aleja
2: hola hola julián David. embalada pues un auto presentarse no es tan chévere <risa> pero bueno como lo dice ya soy Alejandra Mayorga eh, hago parte de la Deuría Mujeres Libres de Violencia en el Departamento del Meta y del Observatorio Popular de Género. Esa es mi presentación, no sé, ¿Hay algo más que.
0: No, pero aquí no somos acartonados. ¡Ay, entonces... qué bueno. Yo soy David, no más. Okay? <risa> 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 bueno, básicamente hoy vamos a hablar sobre el POT de Villavicencio.
1: ¿Sí, David? Eso, sí. Sobre la revisión del pot, sí.
0: Resulta que los, los POT, los planes de ordenamiento territorial, son los mecanismos eh, que utilizan las ciudades para intentar ordenar de alguna forma las ciudades, para, para controlar su crecimiento y pues para llevar un, un control de ciertas características de cómo es que la ciudad se desarrolla. Cada ciudad tiene una herramienta distinta, un POT diferente, estos se conforman con plazos a corto, mediano y largo plazo. Y pues da, da el caso que el pod de Villavicencio se encuentra... Normalmente estos pods siempre están atrasados, siempre están sobre las fechas. Eh, y pues el caso de Villavicencio no es la excepción. Eh, Villavicencio ahorita se encuentra en una etapa de revisión. ¿David me corregirá?
1: Sí, sí, sí. Está en, en revisión.
0: Entonces hablemosle un poquito a nuestros escuchas sobre el POT actualmente en, en Villavicencio y qué está sucediendo con este, pues, con este mecanismo?
1: Yo quisiera generar una contextualización a partir de lo que dice Julián antes de hablar de justamente de la revisión, y es que Julián vota la sentencia de siempre están atrasados. Y creo que esa frase me da la oportunidad para dar para como la apertura y dar un poquito de contexto, porque es cierto. ¿sí? Con la ley 388 de 1997, en este país se abre la autonomía, se genera la autonomía de los municipios de ordenar su territorio. A través de estos mecanismos, planes de ordenamiento territorial, bueno, digamos que la ley establece unos rangos dependiendo de la población de cada ciudad, y así pues eh, los municipios tuvieron pues sus primeros planes de ordenamiento territorial, eh, que son documentos, como bien lo decía Julián, eh, herramientas básicamente para intentar ordenar el territorio, porque pues la premisa de, o la sentencia imperativa de ordenar el territorio a mí particularmente me parece muy grande. Eh, en relación puntual a lo de Villavicencio, aparece el primer plan de ordenamiento territorial eh, en el año 2000, que es el decreto 353, después se modifica con el acuerdo 021 del 2001, y como siempre resultan atrasados, seguramente pues, por las dinámicas gubernamentales eh, de réditos politiqueros de la gente que ha administrado este municipio, eh, pues no se lleva a cabo, digamos que de la manera acorde, como lo decía Julián los planes de ordenamiento territorial tienen unos plazos corto, mediano y largo. Es decir, cada uno corresponde a un periodo administrativo y el largo serían pues tres, o sea, doce años. Se debió haber revisado de manera general pues en el 2012, pero pues se vino a revisar hasta el 2015 y así aparece pues el Acuerdo 287 del 2015, que es el actual Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio. Eso de manera contextual.
0: Eh... Muy bien, David, se está demorando lo justo y
2: necesario. ¡Bravo! <risa> okay, okay. Es
0: que me estoy tomando el tiempo. <risa> bueno. No, pero podría hablar más. <risa> sí, seguramente, seguramente. Sí, dudas no me sobran. Entonces, este pod, ¿en qué etapa debería estar? Uf. bueno,
1: a ver, ¿qué pasa? Si se acaba un periodo administrativo, entra el siguiente a revisarlo. ¿Sí? Y así aparece la revisión excepcional al ordinario general. Sí. Eh, la administra las administraciones, como ya lo dije, y me encanta ser reiterativo con esto porque nunca va a sobrar, las administraciones en esta ciudad siempre han, han sido incompetentes, eh, ineficientes y nunca han entendido, y esto creo que podría llegar a ser un comentario hasta globalizado en términos país, las administraciones nunca han entendido la importancia del plan, de los planes de ordenamiento territorial, ni siquiera de lo conceptual, ni siquiera entienden qué es eso, el ordenamiento territorial, lo utilizan es para... ...para robar y para voltear tierras. Eh, pero bueno, ¿en qué etapa está? Se supone que la administración anterior debía hacer pues, la primera revisión... Eh, ...y como siempre, de hecho, eh, las cifras que yo en algún episodio pasado... Eh, ...hablaba en términos de, de mi tesis de grado... ...de que calificábamos la administración de Wilmar Barbosa... ...es decir, el exalcalde de Villavicencio... ...con 0% de avance en el plan de ordenamiento territorial... Hoy vienen muy bien a colación porque pues, realmente no hizo nada. Procesos de participación, insulsos eh, que no se materializaron en absolutamente nada y pues, se pagaron unos estudios a la Universidad Nacional eh, sobre eh, riesgo y gestión ambiental porque esa fue una de las grandes problemáticas del Plan de Ordenamiento Territorial, que todos lo dejaron paragrafiado. Es decir, ah, eh, la siguiente administración o oh, en los primeros cuatro años o en los primeros ocho años se va a hacer tal cosa. Los, los estudios de riesgo, el plan maestro de tal cosa, ¿sí? Eh, ¿Y en qué está en este momento? Pues nada, llegó el supuesto falso gobierno del pseudocaudillo Felipe Harman eh, a perpetuar la ya acostumbrada improvisación en esta región y, y pues desde el 2020 está prometiendo vainas que no ha cumplido, ¿sí? De hecho quisiera dar si sí, el tiempo, si Julián me permite rápido, rápido. hablar un poquito eh, tres puntos específicos año 2020, la primera secretaria de planeación, Zuli Carmona dice para una entrevista que la idea es que en los dos primeros años de gobierno puedan tener ambas revisiones del plan de ordenamiento territorial cosa que claramente no han cumplido, año 2021 eh, el secretario de planeación, Mario Romero otro incompetente eh, plantea las etapas y el cronograma de la revisión del plan de ordenamiento territorial y ese cronograma a la fecha de hoy, o sea Julián, a la fecha de hoy 2021, ya debió haber sido aprobado y el plan en este momento ni siquiera ha salido de, de, de la alcaldía, es decir, ni siquiera se ha socializado con la participación ciudadana y ni siquiera ha entrado a la corporación ambiental ni al consejo, o sea, todo mal y un tercer punto interesantísimo eh, una respuesta que le remiten a la Aveduría Popular de Yavicencio el 22 de noviembre de este año, dice que eh, la discusión y validación ciudadana, o sea, plantean el nuevo cronograma, la discusión y validación ciudadana se hará en noviembre eh, yo sé que nos, no generalmente no decimos la fecha en que estamos grabando pero hoy es 29 de noviembre, mañana es el último día de noviembre y esa discusión y validación ciudadana no se ha dado eh, ya, creo que ese puede ser el gran corolario de, más o menos de cómo va la revisión del post de Villavicencio en este momento y la improvisación abanderada por Felipe Germán.
0: ¿En este momento se está haciendo la revisión extraordinaria general o en qué revisión se está haciendo?
1: Digamos que la revisión que se está ostentando, en este momento la administración municipal ostenta tres tesis. La primera, que es una
0: revisión ordinaria. ¿sí? Antes de que continúe, básicamente ellos tampoco saben qué tipo de revisión están efectuando.
1: No, 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 sí. Sí, sí lo saben, solo que generan tergiversaciones porque yo lo que creo es, pues bueno, acabo de adelantar muchísimo a, a conclusiones, es que yo creo que van a intentar perpetuar el modelo planteado por Juan Guillermo Zuluaga en el 2015 del gran volteo de tierras que ocurrió en ese año, pero básicamente van a ser una modificación excepcional de norma urbana aplicada, una revisión excepcional de interés público o fuerza mayor y la revisión pues de ese corto plazo de los primeros cuatro, cuatro años. Eh, porque pues ahorita volvieron a contratar con, con la Universidad Nacional para Estudios ambientales ¿sí? y que esa es una de las grandes dudas que yo ya he, le he manifestado por derecho de petición desde la beuría y es venga, ¿cuál va a ser el insumo de, de, de la administración pasada? porque es que devolvieron eso de Cormacarena pero ustedes simplemente lo utilizaron como, como punto de quiebre para hacer lo que se les da la gana eh, entonces están utilizando ciertas legulelladas de la norma siento yo para tergiversar y, y ver cómo aplicar ciertas medidas a beneficio, y eso es lo problemático en lo político con el ordenamiento territorial, a beneficio de intereses particulares, ¿sí? Se les olvida el principio constitucional. Claro.
0: Y hay otro problema, y es que el POT como tal ya tiene ciertas, digamos, no limitantes, pero no, hay, ciert, hay ciertos rangos hasta donde se puede llegar a modificar dentro de estas revisiones, ¿sí o okay? qué?
1: Claro, esa es otra de las problemáticas. De hecho, esa es la principal problemática de la Alcaldía de Villavicencio con la propuesta particularmente de la Aveduría Popular de Villavicencio. ¿Qué pasa? Las administraciones, Julián lo decía, se, se planifica a 12 años, es decir, tres periodos administrativos. ¿sí? Ahí hay una complejidad, ¿por qué? Porque digamos que la primera revisión que se hace no se puede modificar los temas estructurales, es decir, que la misión y visión de la ciudad no se puede modificar. ¿Por qué no se puede modificar? Porque pues, se tienen que mantener el, el, las metas de largo plazo. Pero entonces aquí la premisa a la que estamos llegando y la conclusión en términos de, de cómo esto es una problemática es que un gobernante puede trazar el derrotero de la visión y la misión de una ciudad a 12 años. Es decir, y como en, alguna, en algún episodio pasado responsabilicé al ex alcalde de Villavicencio hoy gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, él marcó el derrotero y condenó esta ciudad al atraso. Fuertes afirmaciones <risa> reales. Fuertísimas. <risa> Espero la demanda, tutela, lo que quieran que acá...
2: Se le responde, ¿O? se le responde.
0: Bueno, ¿por qué hacía esta pregunta? Y es que, revisando la, las investigaciones y propuestas, aquí realmente yo he estudiado dos. La que me interesa realmente es la propuesta... Eh, pues hecha por la veeduría de mujeres libres de violencia del Popular sí, de Género por supuesto hay un problema o no sé, si, no sé si, si la palabra correcta es problema y lo dialogábamos con, con David and, fuera de micrófonos fuera del aire y es que la propuesta da unos datos casi que lógicos, súper lógicos y obligatorios para desarrollar un un plan de ordenamiento territorial entonces ¿cómo es posible que se, en una revisión se esté recordando estos ítems? y aquí los pongo en contexto para los que no conocen la propuesta básicamente es un pues arranca con una caracterización social en donde nos explica cómo está la población distribuida, eh, rangos etarios, el tipo de vivienda que habitan el lugar de nacimiento, datos obligatorios que creo que no deberían ir recordarse, que creo que el pod debería tenerlo completamente claro, que no es el caso. Sin embargo, terminan siendo datos. Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes dos aquí en este momento? Como estos, estos, estas propuestas que se mencionan eh, sin o sea, terminan siendo como, no quisiera decir pañitos de agua tibia, pero o sea, ¿qué, qué nos defiende? ¿Qué, ¿Qué nos protege de que realmente nos escuchen, de que realmente nos. esto sí lo se vuelva más que un, un papel, por decirlo de alguna manera?
2: Bueno, Julián, eh, difícil pregunta. Eh, yo creo que, bueno, el papel que hemos desarrollado en las vedurías respecto a esta discusión de ciudad, eh, es, es situar algunos temas que han pasado des, pues, de agache en estas discusiones del POT y que son relevantes para la construcción de quienes habitamos una ciudad como Villavicencio y que realmente la decida de los gobiernos que ya mencionó David y que se siguen perpetuando en este gobierno del de cambio. Eh, eh, abanderaba Felipe Jarman pues se siguen eh, perpetuando y eso lo vemos con eh, los tiempos de la revisión del POD que no se han dado, las discusiones amplias de participación ciudadana que las metodologías realmente no son participativas y cuando se habla de participativo no es solo la cantidad de personas que están ahí sino que realmente se garantice que las voces de esas necesidades que hay eh, de esa ciudadanía que participa pues sea, se vea reflejado en un documento que va más allá del papel como lo mencionabas. Y ahí es cuando eh, pues sacamos esos elementos de investigación, de estudiar el POD, de hablar con las personas, porque nuestro trabajo, por ejemplo, el del Observatorio Popular de Género, ha sido no solo desde una investigación eh, cuantitativa, sino cualitativa, de las percepciones de qué es vivir la ciudad y qué es vivir una ciudad que se ha eh, ampliado eh, desorganizadamente y todo lo que eso también impacta sobre todo a los sectores populares de Villavicencio. Entonces, yo siento que el papel de nosotras es dar una discusión profunda o incidir en que se abra una discusión profunda del POT, diciendo que el POT no es la solución total a los problemas de la ciudad, y, pero que sí es una herramienta que pone algunas posibilidades para empezar el camino a esas reivindicaciones sociales que necesitamos.
0: Ok. Entonces ya entremos de lleno al tema. ¿Y en qué consiste esta revisión del pod? En, pues en esta, etapa, en esta etapa actual.
1: Bueno, a ver, varias cosas. Pues digamos que como yo lo mencionaba anteriormente, eh, se había propuesto un cronograma inicial, ¿no? Eh, que de hecho, <ríe> esto es muy chistoso porque, Julián, así como es esta reunión <risa> en, la que, en la que estamos hablando, tú... Alejandra y yo, muchas reuniones virtuales se hicieron de la misma manera, con esta misma cantidad de personas, Tres. pero Alejandra ya ahorita nos va a hablar de esa experiencia, eh, ¿qué pasa?, básicamente la administración plantea una resolución en la que eh, supuestamente es la gran apertura a la participación ciudadana, que porque se van a poder presentar la academia, los gremios, la, la ciudadanía en general, ¿sí?, esto al, fin, al final resulta siendo pura pantomima, como siempre, por varias razones. primero el primer, eh, la, la, En primera medida, el tiempo que generan para plantear la propuesta fue escaso. Que ahí fue donde, de hecho, estas dos vedurías incidieron en que ampliaran los plazos. ¿sí? Nosotros le exigimos a la Administración Municipal, tanto la Veduría Mujeres Libres de Violencia como la Veduría Popular de Lla Vicencio, que ampliaran los plazos. Le amplia, ampliaron los plazos un mes. ¿Qué pasa? Se supone que esa, esa información debe llegar a la administración y como, por lengua y sueltos, dijeron que le iban a dar soporte teórico y técnico a eso. Es decir, que iba a haber una discusión y una validación con la ciudadanía con una base normativa. Hasta el momento no se ha visto. Entonces, yo me pregunto hoy, ¿en qué va o cómo es? Pues las etapas es, básicamente, Presentación de propuestas de, pues del, el, para la revisión del plan de ordenamiento territorial. El, al mismo tiempo, digamos que transversalmente se van haciendo los estudios detallados de riesgo y levantamiento del censo correcto de la población, que son la, los estudios que pagaron con la Universidad Nacional del DANE. Ahí vendría la formulación con participación ciudadana, incorporación de estudios, presentación a, a la corporación ambiental. Iría al creo que, no, sí, concertación ambiental, después va a consulta CTP, consejo municipal, consejo municipal previo al análisis debería ser cabildo abierto y ya vendría pues aprobación por el consejo y expedición del POT, pero pues como le he dicho, hoy es 29 de noviembre, mañana 30, no se ha dado ni siquiera esa discusión y validación ciudadana.
2: Y además yo quisiera agregar y, y bueno, recordar un poco con David lo que ha sido esta experiencia es la supuesta apertura de participación ciudadana, participamos en dos espacios, si no estoy mal, virtuales, sí. donde quienes estábamos conectados y conectadas éramos eh, pues prácticamente cinco personas más, que pues algunas de ellas eh, realmente no tenían el foco de la discusión para que era el espacio, eh, creo que había una invitación. Media Secretaría de Planeación. Media Secretaría de Planeación sí. y nosotros dos ahí con la propuesta y eh, muchas veces no, nos acusan de que no caemos a los espacios, nos dicen caigan a los espacios para deliberar, y caemos y resulta que es la socialización de la metodología, de que se va a abrir una... O sea, cosas que realmente no abren una discusión real. Entonces, nosotros y nosotras hemos optado también es por buscar otros elementos eh, para visibilizar esa necesidad de una discusión amplia. Pero yo, en lo personal, creo que de esta administración no se va a generar. Ya lo vimos en el plan de desarrollo, que fue una lavada de cara a escuelas de ciudad con metodologías que conductivizaban lo que realmente querían dejar en el plan de desarrollo y siento, eh, sin temor a equivocarme, que va a ser lo mismo con el POT. Entonces, eso lo estamos viendo este año, en esa participación que sí caímos a los espacios, pero lo que resultó fue una pantomima más para decir eh, o legitimar el espacio. Entonces, por eso hemos tomado decisiones de, de participar desde otros escenarios.
1: Sí, yo, yo adhiero a la... A la... A la, al vaticinio de Alejandra por varias razones, primero un principio de análisis Básico. de temporalidades, Julián y es, vea, cogen y lanzan el proceso de participación en octubre del 2021, sí como que de octubre a diciembre va a ser el proceso de participación ciudadana para la recepción de las propuestas y bla bla bla, entonces de octubre bueno, quedó el primer calendario de ese segundo secretario de planeación porque bueno la de planeación ha tenido como muchas personas al mando, eh, es octubre del 2021 y se supone que el, fina, el final del derrotero, es decir, cuando ya están los ajustes, que es la expedición básicamente, era septiembre de este año, de octubre a septiembre de este año, el nuevo cronograma que nos lo acaban de enviar, que es 22 de noviembre nos lo acaban de enviar, escucha esta vaina, se supone que empezó en junio, no, junio del 2022 y que va a terminar en junio del 2023, o sea, no, no les da, a ver, el otro año es año de debate, de remate de administración, aparte de esta administración, y eso, eso que solo estamos hablando del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Si, si estuviéramos hablando del plan de desarrollo, pues diríamos que no han progresado en nada, la mayoría de elementos estructurales nos faltaría por debatir, nos faltaría por participar, faltaría por ejecutar, ¿sí? Temas aparte, temas esenciales en, en relación al... al al plan de ordenamiento territorial, no se han discutido, no se han consolidado como es el plan especial centro, el plan maestro de espacio público, el plan maestro de equipamientos, ¿sí? Eso no se va a dar. Yo también creo que, o bueno, o termina de cooptar a los concejales como lo hizo en un inicio de la administración y, y, y pupitreará, como ya lo han hecho, o sencillamente las discusiones se van a prolongar y esto no, no va a tener un buen derrotero. Porque imagínense, con un cronograma que nos enviaron hace siete días, ya hoy están incumpliendo. Es la administración que improvisa. Ese es su derrotero.
0: La mentira y la improvisación. ¿Y ahí qué? ¿Esperar a que se acabe la, la administración para ver quién entra?
2: Uy. <risa>
0: <Okay>. <risa> en esa pregunta nos vamos a echar dos horas. Sí, sí. sí. <risa> Igual Alejandra. Sí, no, 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 no,
2: no me la dejes esa. <risa> eh, porque ante el panorama no, estamos pues, viendo varias cosas, ¿no? Pero todavía hay que ver cómo se cómo se decantan en el 2023, eh, muchas, muchos de los panoramas que, que dicen que van a ser, pero siento que hemos intentado generar espacios para poder presionar, diría yo, un debate real. Y si no hay debate real y no hay una deliberación real, que eh, no haya nada, por mi parte. Porque no. eh, pues va a ser como el papel y va a ser otro gobierno que realmente... Va a ser un saludo a la bandera respecto a cómo ordenamos el territorio. ¿A
0: qué, le vamos a, ¿A qué le están apostando en esta ocasión? O sea, ¿qué es lo que necesitamos reforzar o solucionar o tener en cuenta o llamar la atención a la administración sobre temas de, del ordenamiento territorial?
2: Bueno, David, yo creo que... ¿A, a esta vale administración?
0: Por... Sí, o sea, <risa> si, me, si, me lo preguntas,
1: si me lo preguntas a esta administración, es decir, en esta revisión, mi respuesta es la que, la, la que conoce Alejandra y es tumbar el plan de ordenamiento territorial porque realmente y más con asuntos que evidencia Alejandra que de hecho Juliana ahorita decía es que son temas obvios y yo digo, sí, son temas obvios a, al, a la gente le ha tocado decir obviedades en este país ¿por qué? porque sus mandatarios y mandatarias no han servido para un carajo no tienen dos dedos de frente ni siquiera el discernimiento necesario bueno en muchos casos tienen más discernimiento que uno y, y simplemente lo que quieren es robar o hacer la trampa, a, a hacer volteo de tierras, pero la mayoría ni siquiera entiende la concepción de lo que es el ordenamiento territorial. Pero sí, sí, si preguntamos en temas puntuales de este gobierno, y es más, el siguiente, si en este no pasa nada, mi derrotero conceptual en el análisis que llevo del plan de ordenamiento territorial es tumbarlo. ¿Por qué? porque pues hay vacíos conceptualmente muy complejos desde lo teórico, desde lo técnico, desde el soporte mismo del plan de ordenamiento territorial. Ya si es lo político, que es más o menos lo que estabas preguntando ahorita en términos de, y si no pasa nada, entonces ¿qué? Que Alejandra plantea que hay otros espacios. Justamente yo creo que las apuestas deben ser eso que hemos ido articulando, pues también hay que entender que las articulaciones en estos temas son complejos porque es que esta ciudad es un caos y como no hay deliberación, entonces ya desde hace un tiempo, por ejemplo, con la bebería Mujeres Libres de Violencia, con la bebería Popular de Yavicencio, con otras organizaciones, hemos venido articulando espacios de deliberación, de discusión, ¿sí? y que también hemos tocado temas como el espacio público, de hecho la primera sesión la inauguramos Alejandra y yo hablando del derecho a la ciudad, eh, entonces creo que políticamente es importante aperturar espacios para poder discernir de una manera profunda pero sobre todo en conjunto porque al fin y al cabo esta premisa individual de tumbar el post pues puede llegar a ser hasta pretenciosa sí yo creo que es genial pero pues puede ser pretenciosa
0: y ahorita les contaré por qué es genial
2: <risa> sí, sí.
0: O sea, ¿sí, podemos tumbar? sí se puede tumbar el pod.
2: <risa> como lo plantea David. Pero no sé. Alejandro. <risa> como lo plantea David, no sé. Pero bueno, vivimos de utopía. Ah, no, mentiras. <risa> eh, bueno, al principio, cuando deliberábamos con David sobre lo del pod, yo decía, uy, pero está como compleja la vaina, ¿cómo sería la vuelta? Eh, pero al final dijo que es una opción eh, no tan descabellada cuando no hay las condiciones y posibilidades para tener un, un POT real, un POT que, eh, pues, podamos reflejar las necesidades de las personas. Y además, también algo importante, lo que decía David, yo creo que también falta cualificación en el debate, cualificación en quienes vamos a dar la discusión. No solo es una postura, pues nuestra encuesta fue amplia, nuestra investigación, perdón, fue amplia y demás, pero aún así no nosotras no representamos las voces de todas las mujeres por ejemplo que viven en, en diferentes ciudades, eh, partes de la ciudad porque pues, son realidades cotidianas entonces creemos que si sí hay un trabajo y que lo estamos haciendo sobre todo las organizaciones eh, sociales, el movimiento social de, de poder tener más insumos para dar un debate real y que no sea eh, esa, ese tema de participación por participar sino que haya unas propuestas claves y una visión política de ciudad además cuando hablamos del POT hablamos de una visión política que realmente es abstracta en este momento y que si to debe tomar tiempo pues que tome el tiempo que, que debe tomarse pero que pues no queremos un POT por hacerlo o porque el gobierno que está actualmente diga sí cumplí con el POT aquí es fue el, el gobierno que cumplió pero realmente de, de fondo no hace ningún cambio a, a corto, mediano y largo plazo de la ciudad
1: sobre todo por eso que dice Alejandra Julián y es que Usted y yo sabemos, lo hemos discutido muchas veces, que en diferentes procesos, ya no solo del ordenamiento territorial, de la configuración de espacios, de todo lo que entronquemos con el asunto de políticas públicas, de de cuando se entiende ese punto entre lo gubernamental y el desarrollo de las ciudades, hemos podido entre, entender y discernir que la participación ciudadana es una supeditación al silencio, es una supeditación a una recolecta de firmas para validar posiciones gubernamentales. Entonces, yo sí creo que más allá de tumbar el pod o no, digamos, yo siento que tengo muchos argumentos porque pues el documento es una basura ¿sí? y ahorita lo evidenciaré con, con hechos fácticos, pero el asunto sí creo que puede llegar a ser aperturar espacios de debate, eh, subirle el nivel al debate, sobre todo marcarle la agenda a los gobiernos, porque Alejandra decía en una intervención anterior que pues, el POT no es una solución de nada. Y es verdad, al fin y al cabo, si diéramos un paso al costado en relación a qué es un plan de ordenamiento territorial, pues es un cuerpo normativo, ¿sí? Que sí. quisiera uno que reuniera el deseo y el anhelo de toda la ciudadanía, que es complejo. O sea, si lo pensamos en términos sociológicos, que un documento recoja eso es un asunto difícil, son palabras ¿sí? mayores, son palabras super mayores, pero eh, yo sí creo que es entender que no es la salida, pero que así como lo hablábamos en algún momento con, con Julián, hace poco hablamos sobre derecho a la ciudad eh, en una charla privada, El episodio que no va a salir en,
0: porque se dañó, <risas>
1: <ríe> y con Alejandra eh, he hecho esa primera sesión de Debatamos la Ciudad, hablamos sobre derecho a la ciudad, y yo decía, venga, volvamos al derrotero del anticapitalismo, ¿sí? al, al derrotero lefreviano, volvamos a, a esas líneas. Claro, es importante entender cómo es un documento más y, y cómo yo sí le apunto a esas dinámicas, a esas dinámicas de derrotar el statu quo, porque lo único que están haciendo es promover vidas consumistas y están despolitizando, ese es el mayor problema de, del asunto, están despolitizando las discusiones, si no entendemos que la ciudad es una apuesta política pues estamos jodidos. entonces sí creo que hay que propugnar por eh, espacios de deliberación autogestionados como lo planteaba
0: Lefrer en pocas palabras, el POT de Villavicencio está mal está mal planteado, está mal hecho desde desde su análisis desde su análisis y contexto de, de ciudad, ¿Cuál es la, ¿cuáles son las herramientas o qué está proponiendo la veeduría Mujeres Libres de Violencia en este caso? ¿A qué debemos ponerle el ojo?
2: Bueno, pues con todas las falencias que ya decimos y también puntualizando de que nuestra propuesta no soluciona todo, pues, todos los eh, conflictos que hay en Villavicencio, eh, sí hay una carencia en la formulación del de acuerdo que le da vida al POT, es de la no participación ciudadana de las mujeres y las disidencias sexuales en Villavicencio. Entonces, nosotras nos enfocamos en cómo también poner la discusión ahí en el centro, porque pues, realmente Villavicencio es una ciudad donde muchas de las mujeres eh, son o la mayoría de las mujeres somos las que cuidamos la ciudad y cuidar la ciudad es todos los cuidados que implican de las personas y cómo transitan en ella y que no esté ahí inmerso es una preocupación grande porque realmente es un obstáculo la ciudad para las mujeres que ya viven en una, un territorio de violencia porque Villavicencio está entre los primeros lugares de violencias basadas en género y además según el libro blanco que dio el informe esta alcaldía de Felipe Harman eh, hablaba de que somos la segunda ciudad con más violencia eh, hacia las mujeres en el espacio público y eso lo reafirmó nuestra investigación y no solo en los números sino también en cómo lo percibimos. Entonces nos centramos hoy eh, con esa propuesta de darle un enfoque de género y hablar del enfoque de género es no solo hablar desde las mujeres, no solo hablar de las disidencias sexuales, sino que cuando hablamos de estos dos sectores poblacionales hablamos de una mejor ciudad para todos y todas, porque al fin y al cabo quienes cuidan a esas otras personas, quienes están en función de, eh, de la ciudad también, eh, somos eh, pues las disidencias y las mujeres. Entonces, esa es la apuesta de la Aveduría y el Observatorio, poner en el centro ciertas discusiones como los cuidados, ciertas discusiones como la percepción de inseguridad en el espacio público, también como una ciudad, un territorio que no está organizado profundiza y precariza la feminización de la pobreza, la feminización de la pobreza en una ciudad donde gran parte de las mujeres son madres cabezas de hogar o jefes de hogar, entonces ahí le apuntamos porque vemos esa, defici esa deficiencia en, en el acuerdo municipal que tenemos actualmente y que realmente tampoco hay una visión de ciudad con enfoque de género que es necesario, porque... Eh, pues sin las mujeres y sin las disidencias pues no hay revolución, no mentiras no hay cambio, y entonces eh, pues ahí estamos poniendo eso <ríe> sobre la esfera pública también, no solo desde lo privado desde nuestra cotidianidad, sino cómo discutimos una ciudad que reconozca, redistribuya y remunere eh, las tareas del hogar y eso también pasa por un ordenamiento territorial que estén inmersas esas visiones
0: Claro, y es que esas deficiencias se notan en en todos los aspectos de ciudad, se nota en el espacio público, en el transporte público, en la forma en la que nos movemos, en cómo está organizada la ciudad, en los equipamientos, vayamos parte por parte. Y es que uno de los ítems trata sobre el sistema de transporte público.
2: Siento que va relacionado mucho en que nuestra propuesta, y me faltó añadir eso, es que también es... Eh, incidir en el cambio de paradigma cultural, porque es que por más que tengamos esas condiciones de infraestructura en una ciudad, si no cambiamos la cultura machista, que es la que, pues en nuestra investigación, manifiesta las mujeres, que esa es la causal de todas las violencias y toda esa desigualdad que hay, pues no va a cambiar nada realmente. Entonces sí si han, sí si hemos tenido algunas propuestas, por ejemplo Bogotá intentó hacer la Bogotá cuidadora, Claudia López, que realmente solo es el logan intentó hacer unas manzanas del cuidado de redistribución y demás, que funcionan en algunas localidades, otras no, porque también no siento que no hubo un análisis de cómo confluyen o cómo los individuos en el espacio eh, de ciertas zonas confluyen, pero eh, pues es, son propuestas que son importantes para anunciar la, la necesidad, pero realmente no conozco a profundidad o, o, o que yo sepa una ciudad totalmente segura, ¿no? Porque pues... Yo creo que el cambio de cultura se va viendo a través de los años, pero si no le apostamos desde ya, pues nunca va a pasar. Vamos a estar profundizadas en la violencia y en lo que nos toca vivir en el espacio público. Entonces, por eso nuestra invitación es a incidir desde allí.
0: Pero en ese caso, ¿cómo fortalecemos esas, digamos, esa propuesta? Es que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero para, tocar el, o sea, para continuar en el tema del sistema de transporte público, eh, pues se, se, se comenta ustedes comentan ampliar andenes, zonas verdes garantizar cobertura de calidad y atención al usuario de transporte generar infraestructura peatonal y uno pensaría esas son cosas obvias o esas son cosas que deberían estar deberían darse por hecho a, a todos y todas en la ciudad ¿cómo, cómo este mecanismo puede llegar, intenta llegar más allá o o realmente pasa lo, lo que comentábamos en un principio y es que sí, nosotros como que ustedes refuerzan estos espacios, eh, mencionan, discuten, hacen saber, hacen caer en cuenta a los demás, pero como que pasa de largo.
2: Eh, bueno, sí, digamos que son cosas obvias que no están, eh, que además, eh, pues las mujeres que estuvieron en la, en la encuesta, fueron 528 encuestas eh, que hicimos de las 10 comunas y los 7 corregimientos de Villavicencio y aparte de eso, de esas cosas que no están, nosotras queríamos saber eh, cualitativamente cuáles son los factores que intensifican esa percepción porque pues digamos que si le vamos a preguntar a hombres o a mujeres, creo que se necesita para, para ambas personas pero eh, creemos que ese, el, 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 las dinámicas que se dan en ese espacio cuando por ejemplo los paraderos están solos a ciertas horas cuando no hay eh, para las mujeres en las periferias un transporte que pues conecte con las partes donde se van a mover, porque, insisto, cuando ponemos en la discusión en el centro, que es una de las cosas que ponemos también en el transporte público, de los cuidados, es un transporte que no es eficiente en una ciudad, eh, pues genera muchas más horas de cuidado a una mujer, porque ya lo decía... David, en, un, en un, un episodio de ustedes, que los recorridos de las mujeres no son lineales. Y entonces, un transporte que no sea eficiente, entonces genera obstáculos, también genera una eh, percepción de inseguridad cuando no hay paraderos seguros, cuando los buses realmente no tienen las condiciones que se requieren para no estar cerca de los hombres que utilizan que el transporte esté lleno para eh, el tocamiento y demás. Entonces, nosotras estamos proponiendo también que se tengan en cuenta esos factores que intensifican identifican para que en su entorno, en los entornos que van a estar esos transportes, pues se genere pues, esa, ese cambio de cultura, ese cambio de paradigma que, que mencionaba, porque no solo en el transporte público, en la bicicleta, por ejemplo, eh, la, las mujeres que andan en bicicleta en Villavicencio son muy pocas porque, pues primero, no tenemos unas vías que nos garanticen realmente seguridad eh, vial y también, eh, pues el acoso eh, callejero es terrible sobre todo para las mujeres, y si eso no va de la mano con eh, cambiar esos estereotipos, esas conductas, el cuestionamiento de la ciudad y pasa desde lo institucional hasta el movimiento de base de cómo nos tenemos que relacionar, no pasa nada. Entonces, nosotros estamos diciendo, ojo a las cosas que intensifican esas percepciones de no tener un transporte seguro, no es solo el bus, no es solo el paradero, no es solo la ruta, sino también lo que está alrededor de él.
0: Ah, creo que me voy a salir del tema, pero una vez presentada esta propuesta, ¿se le hace algún seguimiento, esta revisión? ¿Ustedes tienen que seguir aquí, digamos, de pronto no es la palabra, pero molestando, molestando, molestando y molestando?
2: Bueno, no, yo creo que la tarea, por eso es la importancia de la cualificación del movimiento social. No solo por las vedurías que estamos, sino porque la gente se persone de que se haga posible lo que vamos a dejar en un pot. Y, eh, por ejemplo, nosotras desde Wilmar Barbosa cuestionábamos a ONO Mujeres con su eh, plan, eh, piloto en polígono de Ciudades Seguras, que lo hizo en la 40, quienes conocen Villavicencio, eh, colocaron luminarias, colocaron ciertos e equipamientos ahí para garantizar la seguridad, pero decíamos, bueno, ahí no es donde teníamos que analizar y tampoco eso garantiza hoy en día eh, una percepción de seguridad para las mujeres. Y nos venimos al, al gobierno del cambio con, un, con unas propuestas también del POT y tampoco ha pasado y seguramente va a seguir pasando. Yo creo que no es solo dejar la propuesta, sino hacer seguimiento y exigibilidad constante y permanente de que se implemente como lo dejamos, no porque muchas veces se deja, lo hacen como quieren, eh, para, pues, legalizar sus productos asociados del plan de desarrollo, pero realmente no hay el efecto que, que, que se requiere. y Entonces, esto pasa también por la postura política que tenga quien esté dirigiendo la ciudad. O sea, se, tiene que haber un compromiso y también una, una exigencia constante del, movimi del movimiento social y la ciudadanía organizada para que así se...
1: Sí, yo también creo que, que en definitiva, no es algo como que tenga un punto final. sí porque digamos que ahorita hacíamos mofa de la propuesta de la veeduría popular de Yavicencio, listo, no se basa en tumbar el POD, porque tumbar el POD es mi propuesta, ¿sí? o sea, como David Díaz, que yo creo que hay que reconfigurarlo todo, pero, pero la, la propuesta de la veeduría popular eh, se basa en la identificación de puntos específicos que fueron sus principales hallazgos, que fueron vacíos, inexactitudes y complejidades normativas. Y es subsanar eso. Claro, si logramos subsanar eso, teóricamente es tumbar el modelo de ocupación de la ciudad, eh, pero no es tumbar el plan de ordenamiento. ¿sí? Y yo creo que si se tumba o no se tumba, no es, un, no es un logro final, es un logro más, porque al final, cabo, va a tocar seguir haciendo control social a los planes de desarrollo, va a tocar seguir haciendo control social a los planes de ordenamiento territorial, y esto por dos elementos necesariamente eh, inherentes a, a nuestra sociedad y a esta construcción política que es la ciudad, y es el primero, ya alejémonos de ese paradigma tan abstracto de que el ordenamiento territorial eh, es una idealización de las cosas y que puede llegar a ordenar el territorio de una manera pragmática. Las ciudades no son pragmáticas. Un Me, eh, mensaje a los gobiernos del mundo. <risa> es en serio, sí. O sea, las ciudades no son pragmáticas, las ciudades son orgánicas. Quienes viven en las ciudades son personas. Sí, punto. Y las ciudades no son ciudades sin personas. Parece un colorario obvio, como lo diría Julián, pero, pero es así. Eh, eso por un lado. Y segundo, que políticamente hablando es bien complejo, como yo por ejemplo, bueno, no es como que lleve muchos años en estas discusiones teóricas de ordenamiento territorial, pero sí ya mis buenos 7, 8 años llevo dando esta, estas discusiones y es que siempre reducimos el asunto del ordenamiento territorial a la voluntad política. Si seguimos reduciendo eso a ese paradigma y no empezamos a repensar las cosas en otros términos, pues vamos a seguir teniendo que hacer control social, teniendo que repensar y abriendo espacios de deliberación.
0: La tarea definitivamente no acaba.
1: Definitivamente.
0: Hay un punto del que me gustaría que cerráramos, y es que una de las propuestas menciona el reconocimiento de áreas para el trabajo sexual. Y es que en Villavicencio estas áreas pues, no se les ha dado el mejor manejo, la propuesta eh, ofrece o pues sí, propone que por ciertas características de localización, entorno, accesibilidad, restricciones, eh, se tengan cuenta de cierta forma. Si las personas que nos escuchan quieren seguir apoyando este proceso y resulta que, un, un ejemplo que ojalá no suceda, la administración decide reconocer las áreas para el trabajo sexual, pero lo hacen o lo desarrollan de alguna manera equivocada. ¿Cómo podemos incluirnos a este proceso?
2: Bueno, primero que hay varias posturas respecto a eso. Uno, decir que la veeduría del observatorio eh, pues reconoce el, el trabajo sexual como un trabajo. Y eso es como la, la apuesta, la, la discusión que vamos a abrir porque pues hay sectores el feminismo también que dicen no, hay que eh, ir a abolicionar el, el trabajo sexual, nosotros decimos sí a la regularización, lo que están diciendo varias voces de quienes ejercen este trabajo. Y para eso, pues debe haber un reconocimiento en el espacio también, porque muchas veces estos espacios donde eh, las mujeres eh, generan esta actividad eh, económica, eh, pues son marginados, no son seguros y además no se les tiene en cuenta, como si no, tuvieran, no tuviesen voz lo que estamos diciendo es, hay que escuchar a las trabajadoras sexuales, hay que ver cuáles son sus condiciones y cuáles son sus necesidades, y desde nosotras, porque no somos las voces que vamos a representar, esa discusión apertura en ese espacio para darles garantías y nosotras respaldarlas, y respaldarlas en, en que realmente, por ejemplo, en varias zonas de Villavicencio hay conflicto del uso del suelo por eso. Y hay eh, parte de la población que está en contra de esa actividad, aunque la vocación... Eh, pues podríamos discutir si, si la vocación era primero eh, residencial o de, de esta actividad sexual, eh, pero eh, pues están allí y lo que pretenden o lo que han dicho varias voces eh, que quieren o pretenden eh, organizar la ciudad es marginarlas aún más cuando tienen su dinámica y su actividad. Y entonces nuestra propuesta de dejarla ahí fue eh, generar eh, esa deliberación con las compañeras trabajadoras sexuales eh, para ver qué quieren, cómo, cómo desean que realmente se dignifique su trabajo y pasa también en cómo lo vemos en la ciudad, porque pareciera que es un tema que nadie quiere tratar, que nadie quiere tocar, porque pues obviamente hay varias posturas, pero lo que nosotras estamos diciendo es que lo recono la reconocemos, por supuesto, y que además hay que darle garantías para su actividad económica.
0: ¿Pero esto no hace relación también con los sistemas de consolidación y, ge y gentrificación?
2: Bueno, yo creería que cuando nosotros ponemos eso allí, es sobre otras partes de la ciudad, pues porque digamos que donde están ubicadas hoy, donde hemos percibido que están ubicadas, no hay ese problema. El problema es en otros lados donde hay, digamos, lotes baldíos, donde realmente hay una dispersión de, de donde transitan en algunos barrios algunas mujeres para llegar a, a sus hogares. Eh, creemos que eso también genera... Eh, una percepción de inseguridad y el no poder vivir la ciudad porque estamos condicionadas siempre en esos lugares que decíamos a tener que estar con otra persona sobre todo con un hombre, ¿sí? hay que decirlo no sentimos seguras si pasamos por ese lote baldío eh, con un hombre, se han presentado casos de violencia sexual en el espacio público en Villavicencio y han sido en espacios similares lo que estamos hablando con, con ellas es que son barrios que están en la centralidad de Villavicencio que están marginados porque esa visión o esa concepción del que el trabajo sexual es algo que no tenemos que prestar atención y que se acabe, pero pues con una doble moral que hay en este país y que lo que decimos es vincularlas a la ciudad, que realmente no estén marginadas, que ese espacio donde están ejerciendo el trabajo sea digno y la dignificación no solo pasa por el, el, la casa donde están eh, trabajando, sino todo alrededor, porque están inversas en la violencia, tanto policial como eh, también social, ¿no? Entonces hay una estigmatización del trabajo, entonces lo que estamos diciendo es pongámoslo en la discusión pública, dejemos esa doble moral y reconozcamos que eso no se va a acabar, el trabajo sexual no se va a acabar si acá, eh, las trasladan de un lado al otro, lo que, lo que decimos es que les den garantías para su trabajo y que se reconozcan, se reconozcan como sujetos de derechos y que también como personas que generan una actividad.
0: Pues la solución no es taparlo, la solución es darlo a conocer.
1: Reconocerlo,
0: sí. Reconocer. Reconocerlo, exactamente. Bueno, hay, hay, hay
1: varios conceptos que toca Alejandra que me parecen esenciales a la hora de cómo compaginan conceptualmente con claramente el discutir y el transcurrir en, en, en el debate de ciudad, pero pero que justamente conectan mucho con, con la propuesta de la veeduría popular, y es que, ¿a qué le apunta realmente la propuesta? Como lo decía anteriormente, a, a subsanar errores. Y, y básicamente los errores que se plantean son en el cambio de modelo, para que quienes nos escuchan me entiendan de manera clara, la ciudad de Villavicencio en este momento cuenta con un centro, sí. ¿sí? el centro histórico o centro fundacional. Es decir, es una ciudad monocéntrica porque tiene un centro. ¿Qué propone <risa> sí. el plan de ordenamiento territorial? Que pasemos a ser una ciudad policéntrica. Es decir, que tenga más de un centro. O bueno, más de dos centros porque podría ser duocéntrica. ¿Eso bajo qué premisa teórica? Porque eh, Juan Guillermo Zuluaga y Andrés Felipe García son unos genios. Eh, bajo una premisa bastante risible y es como el centro de la ciudad de Villavicencio se congestiona, pues vamos a hacer más centros. Y esto parece un chiste. O sea, yo sé que esto puede parecer un chiste, pero realmente ustedes pueden encontrar, claramente lo estoy parafraseando, pero pueden encontrar esa premisa en el plan de ordenamiento territorial. Y a eso le apunta la propuesta, a subsanar eso. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el argumento teórico es una basura. ¿Sí? Pues no es argumento teórico. ¿sí? No, no, hay, no hay un soporte técnico ni teórico ahí. ¿Cómo argumentó esta gente ese cambio? Con una base. La primera fue la proyección poblacional. Y es que la sobredimensionaron. Dicen que al año 2027 vamos a tener 1.087.000 habitantes en Villavicencio. Cosa que es una estupidez. De hecho, decían que para el año 2019 íbamos a tener 661.000 habitantes. Y según, porque digamos que esta investigación fue posterior al 2015 y posterior al 2018, que fue el censo del DANE, eh, decían que íbamos a tener 661 mil, pero el censo del DANE decía que íbamos a tener realmente 527 mil. Ya hay un desfase. ¿Y qué pasa con estos desfases? Lo hicieron bajo unas dinámicas y bajo supuestamente unos indicadores, que fue el crecimiento de la actividad petrolera, la agroindustria en la altillanura, el, el desplazamiento forzado, eh, la doble calzada Bogotá-Villavicencio, en fin. ¿qué pasó, ¿Qué pasó con esto puntualmente? Se le preguntó a la administración anterior, porque fue en la que se hizo la investigación, que pues nos dieran el soporte de, esas, de esos indicadores y literalmente los voy a citar textualmente dicen no fue posible establecer el método por el cual establecieron las variables aplicadas eso ya evidencia una falencia en el soporte técnico entonces a partir de esto planificaron un, una cantidad de cosas el, la clasificación del suelo es decir, el, los escenarios de área requerida futura también sobredimensionaron eso, de hecho, en ningún documento se compagina, en uno son 3700 hectáreas, en el otro son 3700, en el otro 3900, en el otro 3800, ¿sí? Hay vacíos complejos en la norma. Y aparte de eso, ya para hablar de las centralidades, la complejidad que se evidencian en el análisis de las de las o en el cálculo de las centralidades es es bien bien difícil de entender. Y es que hicieron una vaina sencilla, dijeron como esta es el área consolidada del municipio, ¿sí? Esta es el área de actividad intensiva que soporta esa área. Esta es el área requerida y querían despejar una X. Es decir, ellos iban a calcular el área de centralidades de Villavicencio a partir de una regla de tres. Es, es, o sea, es, teóricamente son muy osados, eso sí, mis respetos. Está Entre la estupidez y la osadía, podría llamarse este, este acto de esta gente. Lo peor de todo es que no supieron resolver una regla de tres. En el plan de ordenamiento territorial dice que deberían haber 450 hectáreas de centralidades y uno resuelve esa regla de tres y da realmente 47.59 hectáreas. Así de grande es la estupidez que plantea este plan de ordenamiento territorial. Ya no solo hay un desfase teórico, técnico, una evidencia, una no evidencia aparte, sino que pues sencillamente eh, no son capaces ni de justificar su volteo de tierras porque yo ya lo he hecho en columnas de opinión y creo que ya lo he hecho en, en algún episodio de este podcast, pero la sentencia sí es clara. El Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, el Acuerdo 87 del 2015, volteó tierras en Villavicencio. De los más grandes volteos de tierras de esta ciudad. Y básicamente esa es, esa es la problemática y a lo que le apunta la propuesta es a reconocer espacios. Es decir, listo, ustedes hablan de centralidades, venga. Traigamos un derrotero claro. Hablemos de cómo funcionan conceptualmente las centralidades. Hablemos de cómo la comuna 8 no depende del centro histórico de la ciudad y cómo lo debemos reconocer. Hablemos de cómo deberíamos evitar conurbación con Acasías y direccionémonos hacia, concentrémonos y, y consolidémonos del Locoa para adentro. Básicamente es muy sencillo, claramente evidencia una desvirtuación normativa y teórica una incapacidad administrativa a la hora de ordenar su territorio grandes cambios a partir de los soportes teóricos y una de las más grandes conclusiones que era lo que quería unir con, con las premisas de Alejandra es el reconocimiento como base para la prevención de disfuncionalidades
0: urbanas futuras Aleja, la propuesta de, pues de revisión que hacen para, para el POT que le presentan a la administración municipal realmente me parece un documento aterrizado y consciente que tiene en cuenta puntos que entre sí funcionan y se, re, se relacionan se engranan entre ellos y permiten la construcción de una ciudad adecuada eh, creo que dejamos por arribita un poquito el espacio el tema de, de la distribución de los equipamientos y el espacio público sin embargo es pues hablábamos sobre transporte público y es pues es, es obligatorio o, o prácticamente que para hablar de transporte público se habla de espacio de espacio público me preocupa que la tare, me preocupa que la tarea que tiene es realmente grande y que en muchos casos no somos o no son escuchados entonces me gustaría que nos invitaras a pues a mí a david y a, a las personas que nos escuchan a cómo cómo hacer parte de esta lucha
2: bueno yo creo que pues la invitación es a que construyamos una ciudad que realmente genere espacios de deliberación nos quedemos con las herramientas institucionales que ya lo habíamos dicho con David que son importantes pero que para una lucha de largo plazo si sí tenemos que articularnos la ciudadanía que estamos interesadas y que todos los días pues, estamos cuestionando cómo vivimos la ciudad pero pues qué estamos haciendo para que realmente cambie entonces tenemos espacios de deliberación, estamos abriendo un espacio interesante que en estos días va a finalizar, que es debatamos la ciudad y hablamos de cómo concibimos la ciudad desde diferentes miradas, de diferentes luchas que se estaban articulando en algunos sectores, pero que la idea es mancomunadamente eh, pues, tener un horizonte de mantener esta lucha viva, ¿no? Eh, yo creo que los movimientos sociales, para mí y con David, <risa> debatimos mucho sobre los movimientos y no estoy romantizándolos, pero sí siento que <risa> que los movimientos sociales cumplen una función muy importante. Mira lo que está haciendo, por ejemplo, la batucada feminista Bella Vicencio, eh, después de eh, deliberar de, de, eh, en torno a qué es el espacio público para nosotras, de que la gente tome captura o videos de cuáles son los espacios inseguros en la ciudad y que los pongan en las redes sociales y que la gente empiece a debatir sobre eso. Yo creo que por ahí va la mirada, que generemos acciones también en lo público que no nos quedemos solo en la discusión que podemos generar o escuchar después de esto, sino que le demos una dinámica de deliberación constante a las problemas problemáticas de la ciudad y que por supuesto si se abre una participación ciudadana amplia con las garantías, obviamente no solo solo abrirla, sino que haya garantías metodológicas para eh, que realmente eh, pues escuchen las propuestas y que también estén inmersas ahí, pues que respalden eso tanto en los escenarios de la administración municipal como en el consejo y desde las acciones que hagamos eh, como movimiento eh, para que se pueda realmente implementar pues, todo esto que estamos hablando acá y todas estas investigaciones que hemos hecho juiciosamente con nuestros recursos, con voluntades de eh, muchas miradas y que eso no quede pues, en vano algunos maciándola y otros pues siendo espectadores creo que también es una postura política de la responsabilidad social que tenemos para una mejor ciudad
0: claro, y si queremos si queremos estar atentos, enterados del tema, si queremos seguirte ¿desde dónde podemos encontrar esos espacios?
2: ok, me voy a promocionar acá no me vamos eh, <risa> <risa> vayan a las redes sociales <risa> 313 <risa> <risa> bueno eh, en Facebook, Instagram y Twitter Estamos como Beduría Mujeres Libres de Violencia. Eh, también ahí recibimos eh, todo tipo de propuestas. De hecho, la propuesta que pues aquí no pudimos abarcarla porque nos quedaríamos mucho tiempo, también está en, en, en Facebook, en, en la Beduría cuando lo radicamos este año, para que vayan y la lean, si quieren pues, conocer mucho más y que nos escriban y ahí empezamos a tejer. Yo creo que ya hemos socializado un poco esta propuesta, pero pues también faltan manos para poder eh, que se impulsen en lo que podamos llegar a consensos, obviamente creo que hay diferencias de miradas de cómo ordenar la ciudad, pero seguramente vamos a encontrar consensos para desde ahí eh, pues tejer juntos y juntas pues estas acciones que estamos impulsando desde las dos veedurías.
0: Así es, ya la escucharon. En Facebook, Instagram y Twitter como Veeduría Mujeres Libres de Violencia. Exactamente. Ahí. Alejandra, muchas gracias por estar en este espacio, por aceptar la invitación a Vértice. Ojalá estés por aquí de
2: nuevo. Bueno, si sí me invitan, porque casi no me invitan, pero bueno, aquí estoy. <risa> Gracias Julián, David y todas las personas que nos escuchan para que nos sigan, para que continuamos tejiendo desde el movimiento social y ciudadano, pues estas propuestas que son muy importantes para lo que viene en la ciudad. Me despido pues, con esa invitación de que avancemos en las discusiones, que no nos quedemos solo en cómo va a ser el POT, sino posterior a eso qué vamos a hacer para mantener esas propuestas de ciudad y eso pasa también por eh, seguir compartiendo estos espacios, compartiendo esto a más personas, pero eh, la disposición de cada uno y cada una para que sea lo
1: posible Este episodio era raro ¿no? porque yo estaba acá como del podcast, de la veeduría, pero pues nada, yo aprovecho para hacer la cuña también que hacía Alejandra ahorita, de que próximamente tendremos un espacio de cierre de Debatamos la Ciudad, un espacio en el que hemos podido deliberar múltiples problemáticas y múltiples temas de la ciudad, y pues nada, en las redes del de podcast, si me lo autoriza el señor director, editor y jefe de este, de este espacio, <ríe> eh, porque como hoy vengo de invitado, eh, pues ahí les estaremos compartiendo la convocatoria de ese espacio final, que justamente coincide con que
0: vamos a hablar de ordenamiento territorial. Claro. Y este fue el episodio sobre la revisión del POT, sobre las propuestas de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio. Gracias por escucharnos, gracias por estar acá con nosotros esta hora larguita. Esperamos nos escuchen en, la próxima, en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos.